0: Det vad
1: har inträffat? Du, jag tror att det är någon de som håller på att göra inbrott hos min granne. Det ser ut som att de bryter sig in i huset just nu. var befinner sig någonstans. Jag jag bor på Lejonvägen 7 och, och har...
0: Under hösten 2014 drabbades Sundsvall av en inbrottsvåg. På ett och ett halvt dygn anmäldes närmare 20 inbrott. Det fick Sundsvalls att agera på flera sätt. Mer om det lite senare. Men när sker olika brott och vad kan polisen och rättsväsendet ha för nytta av att veta det? Det här är Snacka om brott, en podd från Brå, Brottsförebyggande rådet. Mm. När sker egentligen flest inbrott? På året, i veckan och på dygnet? Någon som vet det är Johanna Olseryd, utredare på Bro och författare till kortanalysen Tid för brott- där Bro har gjort en kartläggning över de vanligaste tidpunkterna- för inbrott, misshandel, rån och hot. Och när det gäller inbrott är mönstret ganska tydligt.
2: Generellt på året kan man väl säga att de, de oftare sker- under de mörka högtiderna. Ehm, och med det menar jag till exempel allhelgon och helgen- ehm, Jul, nyår, Lucia, där omkring. Det här mönstret är ju starkare för inbrott som sker i villor än de som sker i lägenheter till exempel. Eh, där man kan tänka sig att bor man i lägenhet så är det ganska ofta eh, eller högre sannolikhet att en granne kommer förbi och att man blir upptäckt.
0: Extra mörk verkar hösten ha varit i Sundsvall. Josef Wiklund är enhetschef vid den brottsförebyggande ungdomsenheten vid Sundsvalls närpolisområde.
1: Den här inbrottsvågen som vi hade under hösten här, den, den tycker jag vi kan se en tydlig koppling med, med just att det är under den mörka perioden på året. Och det finner jag också bekräftelse i kortanalysen att det är under den här tiden som, som, som inbrotten ökar. Och det är helt övertygad om att man kan bekräfta vittnen med bland övriga kollegor runt om i landet också.
0: När det gäller tiden på dygnet är det däremot inte så mycket mörkt som styr. Det är på dagtid som de flesta inbrotten sker. Johanna Olsryd igen.
2: Ja om man tittar på, på uppdelningen på veckodagar och över så, så visar analysen att det är främst faktiskt dagtid som de flesta inbrotten begås. Tvärt emot kanske vad många tror om att man, har, man ligger och sover och så är det någon som är inne och trampar hos eh, Utan det är vanligare att helt enkelt att man kommer hem från jobbet och, och man märker att man har fått, haft inbrott.
0: Inbrottsvågen i Sundsvall skedde också huvudsakligen dagtid. Men någonting som har förvånat Josef Wiklund och hans kolleger är att så få kan lämna vittnesmål, trots att inbrotten har skett på dagen.
1: Egentligen inget konstigt, men man kanske inte tänker på så ofta. Att, är man i, belyst, i ett belyst rum så ser vi väldigt dåligt ut. Och, och, men men vi, flera så att säga, förvånade sig över det här. Man tyckte att det här borde vara för ingen sett någonting. Man har ju varit hemma. Men det är väldigt svårt att se ut.
0: Men hur ser då statistiken ut mer exakt? Under 2013, det år som Brås analys bygger på, anmäldes i snitt 60 inbrott per dag i Sverige. Men under inbrottens högsäsong, jul, nyår och allhelgonahelgen, anmäldes 90 respektive 100 per dag. Men hur kan egentligen den här vetenskapen vara till nytta för att förebygga och klara upp inbrott?
1: En sån här kortanalys som Brå publicerar tycker jag fyller fler viktiga funktioner. Dels kan det ge oss en, en bekräftelse på det som vi i vårt dagliga arbete upplever och, och av erfarenhet bygger på oss vad det gäller tid och platser för brott. Men det kan också ge oss hänvisning om områden vi inte är lika duktiga på och vilka områden vi kanske bör prioritera och, och kraftsamla runt för att möta upp den just den här typen av brott som beskrivs i den här kortanalysen Tittar man på polisens underlättelsemodell så tycker jag att det definitivt tillsammans med vår kriminalunderrättelseverksamhet ger oss en, en bra fingervisning om vart vi bör jobba någonstans. Och jag tycker nog att
0: vi är ganska duktiga på det då. Hur arbetar då Sundsvallspolisen med att förebygga inbrott? Josef Wiklund menar att en viktig del är information till allmänheten via Facebook och den externa hemsidan. En annan del är en löpande dialog med de lokala medierna som man tycker är gett en bra bild av deras arbete. Men den kanske viktigaste delen är grannsamverkan. Och för detta ökar intresset stort i och med inbrottsvågen.
1: Det som vi att säga, långsiktigt jobbar med för att förebygga bostadsbrott det är den modell som så många andra känner till och som är just grannsamverkan. Och där har vi, följer vi de rekommendationer och utifrån modellen. Men det vi också har gjort är att bjuda in i stor grupp intresserade- områden och till både Sundsvall och Timbro kommun så har vi haft två informationskvällar där totalt har varit över 200 personer intresserade. Så att med litteratur så tror jag att vi kan faktiskt starta ytterligare ett 50-tal gransamverkan områden. Och det är, det är det vi är ganska tydliga med ute i, ute i samhället att vi väljer att jobba med modeller och metoder som vi vet har någon evidens och någon effekt enligt forskning och statistik
0: inbrottsvågen under hösten fick Sundsvallspolisen att arbeta mer organiserat med flera åtgärder. Förutom gransamverkan förstärkte man också underrättelseverksamheten, utredningsresurserna och spaningsorganisationen.
1: Vi försökte angripa, angripa det här problemet över hela spektrat, men, men framförallt avsätta till ty, en tydlig resurs som jobbade både med Framförallt en, en väldigt drivande förensökningsledning i inledande skedet. Att ha järnkoll på, på alla anmälningar och koppla det mot någon form av
0: underrättelsearbete. När den här podden spelas in är inte utvärderingen helt klar. Men enligt Josef Wiklund har insatserna haft effekt.
1: Vi märkte att att inbrotten såklart minskade. resulterar också i att ett, ett antal personer greps och vi kunde också spåra gods i andra sidan Östersjön men det, det var ju inga, inga direkta nyheter så som jag känner att, att vi kan stoltsera med att vi har gjort någonting externt mycket bättre än vad någon annan kan göra. Men det, att vi lärde oss mycket av att just försöka verkligen greppa hur har brotten gått till och, och göra en geografisk analys över vad kan man hitta för mönster i vägar och, och vart sker brotten och, där kunde vi tydligt säga att de här brotten har skett i anslutning till större vägar, europavägarna och riksvägarna, med nära anslutning till stora påfartsleder.
0: I sin kartläggning har Brå också undersökt mönstret för misshandelsbrott, alltså tidpunkterna när flest fall av misshandel sker. Johanna Olserud igen.
2: Det är en ganska spännande brotttyp att titta på. Det är ganska stora skillnader både över dagarna på året och när på dygnet som, som brotten sker då, enligt anmälningsstatistiken. Och sen är det också ganska stora skillnader beroende på om man tittar på vuxna och barn. Flest fall av misshandel sker ju mellan eh, män och eh, ofta brusade sådana. Eh, ofta på allmän plats vet vi sen innan. Och det färgar ju av sig här genom att man ser att de flesta fallen sker på nattetid, gärna på helger.
0: Precis som Johanna säger är män inte oväntat mest utsatta ute på stan och sent på natten. Av misshandelsfallen mot kvinnor är tiderna lite mer utspridda och en större andel sker på vardagar, i hemmet och på arbetsplatser. Men en vanlig tid för misshandel av både män och kvinnor är nyårshelgen. 2013 användes tre gånger så många misshandelsfall under nyårshelgen jämfört med en vanlig måndag. Närmare 460 fall jämfört med 150. Josef Wiklund.
1: I den här korta analysen ser vi att nyårsaften är ju en, ett tillfälle då, som är överrepresenterat vad det gäller misshandel. Och det är ju bekräftar såklart den erfarenhet som, som, som jag känner att vi har inom polisen, säkert generellt. Och det är någonting som såklart påverkar planeringen. Och därför så har vi alltid förstärkningar som, som, som tjänstgör de här nyårsdygnen för att kunna möta upp och förebygga våldsbrotten. Vistas i miljöer där, där, vi, där vi vet av erfarenhet att det finns risk för konflikter och, och friktion mellan, mellan individer.
0: Det har samtidigt skett en viss utjämning av misshandelsbrotten. Fler misshandelsfall anmäls på veckodagar, något som till stor del beror på ett ökat antal anmälningar om misshandel mot barn. Men det betyder inte nödvändigtvis att misshandel mot barn har ökat, menar Johanna Olsuryd.
2: Ökningen när det gäller antalet anmälda misshandelsfall mot barn snarare har att göra med att man har skärpt anmälningsskyldigheten för lite olika... Aktörer, läkare och i skolan och så. Och att man generellt ser allvarligare på de här händelserna än vad man gjorde tidigare. Och det bidrar till att det är fler anmälningar men kanske inte i, i fler fall för det.
0: Många misshandelsfall sker i den offentliga miljön. Vad gör du Sundsvallspolisen för att förebygga våldsbrott här? Ja, enligt Josef Wiklund handlar det mycket om alkoholhantering, krogar och samarbete.
1: När det gäller det förebyggande arbetet kring ålder till offentlig miljö så fokuserar vi på hela kedjan, allt ifrån remissförfarandet till alkoholanläggarna. Att vi har en tydlighet kring vilka krav och förväntningar vi har på restaurangerna till dialogen mellan restaurangägare, oss polisen och kommunens alkoholanläggare. Att skapa en gemensam lägesbild och förståelse till varför vi gör det här.
0: Sundsvallspolisen har varit lyckosamma när det gäller att minska våldsbrotten. Men Josef Wiklund är långt ifrån nöjd.
1: Nog för att vi har minskat med drygt hundra brott mellan 2013 och 2014. Men, men det är fortfarande över 200 personer som, som blir misshandlade i den här miljön per år. Och det får vi ändå anse vara ganska många trivsamt med ett aktivt krogliv i en stad. Det är nödvändigt. Vår roll är inte att, att försvåra den utan att göra den. Mer tillgänglig och mer trygg och mer positiv för, för, för de som besöker efterväxten.
0: Att känna till vilka tider olika brott begås kan vara användbart för polisens möjligheter att stävja brott. Och även för en och annan privatperson som kanske väljer att undvika krogkön efter 12 slaget på nyårsafton. Mycket mer fakta hittar du förstås i Brås rapport Tid för brott. Som du kan leda hem från Brås hemsida bra.se. Det var allt vi hade att bjuda på i det här första avsnittet av podden Snack om brott. Du har hört Johanna Olseryd, utredare på bro, Josef Wiklund, enhetschef vid den brottsförebyggande ungdomsenheten vid Sundsvalls närpolisområde. Och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Dela gärna Snack om brott i sociala medier. Du kan också prenumerera på Brås nyhetsbrev. Tills vi hörs igen, ha det så bra!